0: Google dreigt met onbetaald verlof en op termijn zelfs ontslag... voor ongevaccineerde werknemers. En is het faillissement van levensverzekeraar Conservatrix... mede de schuld van toezichthouder de Nederlandse Bank. Dat bespreek ik in het Boardroom panel En daarin zitten Anton Wiggers, bedrijfendokter en partner bij Themis Company. En Annemieke Robeek, commissaris van Ineco, voorzitter van het bestuur van Social Finance NL... en hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement... aan de Nijrode Business Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Dankjewel. Laten
0: we beginnen bij Conservatrix. De levensverzekeraar ging in december 2020... Failliet. Toezichthouder, de Nederlandse Bank heeft daarbij een bepalende rol gespeeld. Het is het oordeel van een commissie die eerder deze week een rapport aan de Tweede Kamer presenteerde over de gang van zaken. Anton, om bij jou te beginnen, wat zou jij zeggen? Antwoorden op de vraag: waar en wat is er misgegaan?
2: Nou, dat is een lang verhaal. Het begon in 2014. Hè. Daar zijn een aantal, uh, heeft die in de historie zag een aantal aandeelhouders in de organisatie die niet zo nauw namen met de regelgeving, hè. daar werd over gesproken. De DNB kreeg geen antwoord op te vragen. Toen konden ze niet aan hun verplichtingen voldoen, was de vraag. Dus moesten ze een verbeterplan opstellen. Uiteindelijk kwam er een Amerikaan op de hoek kijken. Met diepe zakken? Met diepe zakken. En die zit nu 17 jaar in de cel inmiddels. En er zijn, ook, er zijn meerdere momenten geweest dat DNB een cruciaal rol heeft vervuld... op het gebied van toezicht en besluitvorming. Ja,
0: maar die Amerikaan, dat is niet onbelangrijk, die heeft namelijk gezegd... ik neem conservatrix over zonder een korting op de polissen. En dat was voor DNB ook... Een een belangrijk uitgangspunt. En als je het helemaal afpelt, is er eigenlijk maar één koper geweest, één kandidaat koper geweest, die met die voorwaarden meeging. Ik ga die polissen niet korten. En dus werd het deze Amerikaan Greg Lindberg. Is hm. dat niet een heel bepalend moment geweest.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het uh, de, uh, de tunnelvisie van DNB zelf geweest is. Dat zij zo sterk uh, van vooraf aangezegd hebben... dit zal niet gebeuren. En dat daarmee in feite uh, de weg afgesloten werd... voor andere serieuze kopers, waaronder RTA. Um, maar ik denk eigenlijk dat je conservatrix... En Anton gaf het al aan. Uh, er zijn best wel uh, kanttekeningen te zetten bij het eigen interne bestuur bij uh, Conservatrix. Maar ik denk wat ik interessant aan deze casus vind, is dat eigenlijk heel duidelijk en misschien nog wel eer nu duidelijker dan jaren hiervoor aangegeven wordt dat DNB echt uh, te ver gaat. En zo zelf uh, zijn uh, piquetpalen stelt, terwijl je, je kunt afvragen, gaat dat niet veel te ver voor de toezichthouder? Maar
0: in welk opzicht is DNB hier dan in? Te ver gegaan, want het is toch ook in het... op zijn minst korte termijn belang van de polishouders... dat er niet op gekort wordt. Dat mag je toch als voorwaarde stellen?
1: Ja, dat lijkt heel logisch in het begin. Maar je moet denk ik dan ook wel naar de marktsituatie kijken. En naar wat is dan ook op de lange termijn... een veilige haven voor de polishouders? En dan kan je soms beter met een herkut zitten... in plaats van dat je op de korte termijn... en dan nu ook in de verkeerde handen bent teruggekomen.
2: Ja, dat is ook de uitkomst. Hè? Ze zijn ja. failliet gegaan... en de polishouders moeten rekening houden met een minimaal verlies... van 30 op de poliswaarde In je risicoassessment moet je daar natuurlijk ook rekening mee houden. Het faillissementscenario het, het faillissement komt natuurlijk hoogst zelden voor... in het ja. verzekeringenland. Maar dan moet je met de uitkomst wel rekening houden... dan moet je ook de afweging maken. Nou, waar gaan, waar gaan we nou op sturen? Ik denk dat de DNB gewoon heeft gezegd... dat is het laatste waar we over willen spreken. En dat heeft ze, ja, dat heeft ze wel beperkt in, de, in, de, in het hele avontuur.
0: Maar, maar deze Amerikaan dat was geen onbeschreven blad, ik kwam nee. nog ergens tegen... dat u op het moment van de overname al verwikkeld was... in zo'n twintig rechtszaken. Ja. Ja. DNB zet er tegenover... ja, maar we hebben een advocaat, onze eigen advocaat... die heeft er naar gekeken. We hebben het dus in die zin getoetst. Moet DNB dan meer doen dan dat? Of hebben ze het ook tegen hun eigen advocaat wellicht gezegd... nou, niet al te diepgaand want graag... want
2: anders komen we in de problemen. Ja... DNB heeft natuurlijk ook te maken met reputatieschade. Alles wat zeg maar, euh, niet goed gaat, wordt tegen ze gebruikt, om het zo maar te zeggen. Die, dus ze zijn daardoor heel traag, willen alles zeker weten. Alles moet dubbel worden gecheckt door advocaten. Dus het proces ging al traag. Dus eerste hebben het dus gecheckt? Ja, zeker. De eerste keer is het ook mislukt. En toen bood hij 45 miljoen. Maar hij wilde toen wel een gedeelte van de polisinkomsten gaan lenen als eigen wennenschappen. De tweede bieding, in 2014, was natuurlijk de overname som 0... Maar toen heeft hij ook afgesproken dat hij geen geld ging lenen. Dat was de deal.
0: Hm. Ik, ik zie enige aarzeling bij jou, Annemiek. Misschien weet jij dit ook uit ervaring. Je bent ja. commissaris geweest bij ABN AMRO.
1: Ja, ik zie namelijk dat uh, zodra de, uh, de, de DNB um, interveneert... Uh, dat ze dat steeds meer met een uh, grotere stelligheid uh, vanuit hun kant uh, zijn gaan doen. En dat er ook een een, ja, een bedezet terughoudendheid aan de uh, kant van de financiële spelers is geweest. En ik denk dat deze zaak misschien wel eens een breuk kan zijn. Uh, en daarom vind ik hem dus interessant. Omdat het weer blootlegt dat DNB helemaal geen verstand van zaken heeft... waarover ze wel denkt dat ze gaat. En dat is dus niet zo. En ik denk dat of het nou gaat over um, uh, zorgen dat het witwas op orde komt... en waar uh, banken uh, honderden miljoenen aan besteden... en duizenden mensen voor aan het werk zetten. Uh, of dat uh, de DNB altijd maar denkt dat het uh, uh, boetes kan uitdelen.
0: Uh, Moet uh, het dan ook niet als toezichthouder soms streng optreden? Want, want even toch ja, even kort kortzamenlijk wat jij hier nu zegt... Dit, we hebben een toezichthouder die een gebrek van verstand van zaken heeft. Ja. En waar blijkt dat dan uit? Hebben ze het over zaken... waar ze helemaal niet over horen te gaan? Of horen ze het wel over te gaan en hebben ze de bagage niet?
1: Nou, Misschien hadden ze dus beter kunnen kijken naar... hoe wordt Conservatrix nou echt aangestuurd? En dan van meet af aan gekeken naar dat leiderschap daar bijvoorbeeld. Dat zou een veel zuiverder rol geweest zijn. Maar dat hebben ze ook niet bij DSB gedaan. En dat hebben ze ook niet bij uh, de Hopeso zo gedaan. Dus eigenlijk kun je hier een aantal casussen achter elkaar leggen... waarbij DNB doet, pretendeert alsof zij inderdaad de bedrijvendokter zijn en de oplossingen hebben, terwijl dat niet in het belang is van het bedrijf, nog in het belang van de polishouders.
0: Jij praat hier nu ook als oud-commissaris van Amion ja. AMRO. Wat heb je meegemaakt in de tijd dat je daar nog wel commissaris was en dus ook wat directer te maken kreeg met de toezichthoudende rol Nou
1: ja, DNB. wat ik zei, die bedeesdheid, dat je toch best wel, zowel als commissaris, maar ook als executives, eigenlijk ontzettend veel slikt van een DNB, terwijl je heel vaak denkt, zijn dit nou de deskundige mensen tegenover ons? Nou,
0: maar misschien Past er ook enige bedeesdheid of bescheidenheid... omdat de financiële sector nou eenmaal niet altijd foutloos en vuilloos is geweest?
1: Dat ben ik helemaal met je eens. Uh, maar dat betekent nog niet dat DNB dan alle wijsheid in pacht heeft.
2: Anton? Nou ja, Het is ook bekend dat DNB qua IT een behoorlijke achterstand heeft... op bijvoorbeeld banken. En wat ze dan doen, ze overvragen zo verschrikkelijk veel. Je, je, als je kijkt wat je moet aanleveren, dat is een echt, het echt, het gaat nergens over... En eh, dat betekent ook dat je, als je zoveel informatie en in data opvraagt, is het maar de vraag je of je de goede conclusies kunt trekken. En eh, ik denk dat, dat, dat het innovatiekracht van DNB ook zeg maar, zeker ook hier, hierin moet worden geanalyseerd. Omdat eh, ja, de DNB heeft altijd gelijk, hè, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En een weerwoord tegen DNB is gewoon heel lastig te organiseren.
1: Dat is eigenlijk zelfmoord. Ja, ik, ja. Ik,
0: ik, wil, ik wil nog één vraag stellen over conservatrix, en dan toch nog naar het algemeenere beeld van DNB als toezichthouder. Want het gebrek aan daadkracht wordt voor een deel toegeschreven... ook door die commissie aan het feit dat DNB bij eventuele uh, stappen... richting Conservatrix voortdurend zich moest afvragen... is dit wel juridisch houdbaar of gaan wij ons boekje hier te buiten? Ja. En aangezien daar niet altijd een bevestigend antwoord op kon worden gegeven... is het juridisch houdbaar, deden we maar niks. Uh, dat is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde... van zomaar komen binnenstampen. Ja.
1: ja, maar de impact is toch dezelfde. En dat is eigenlijk zo gek. Dus dat de impact van een institutie uh, als toezichthouder DNB heel ver gaat. Terwijl we uh, met elkaar kunnen toekijken en denken, nou, ik heb er nogal vragen bij. En dat hadden we ook bij DSB. Dat hebben we ook met andere casussen gehad. Weet je, dat het met heel veel aplon gebruikt wordt uh, naar de financiële sector toe. Om maar uh, de financiële sector, uh, de banken of de verzekeraars op het matje te roepen. Maar wat nou echt het antwoord, het, de oplossing is, dat is er niet. Maar de is er altijd. Het is dus een slechte vader.
2: Ja, nou ja, in feite, alle casuïstieken die we het afgelopen jaar hebben gezien, hebben echt feitelijk te maken met gedrag aan de top. Ja. Daar gaat het feitelijk gewoon mis. En ik heb het genoeg gehad deze zomer les te hebben gehad van meneer Nuits. Die leidt het expertisecentrum governance, gedrag en cultuur bij DNB. Dus ze kijken er echt wel naar. Maar natuurlijk heel lastig, want daar gaat het vaak mis op dat gedrag.
0: Maar ze kijken ernaar en vervolgens. Er is een, het, ook een evaluatie over het effect van toezicht. En dan ja. spelen dit soort factoren ja. natuurlijk een belangrijke ja. rol. Ja. Ja. En, maar wat kun je daaraan doen dan?
1: nou Wij hebben dat bijvoorbeeld bij AB Ramro gehad... al anderhalf jaar uh, sensitivity trainingen op dit gebied te ja. hebben... zonder de mensen van uh, DMB Maar dan met andere externe uh, Ja, Winter bijvoorbeeld heeft daar een goede rol in gespeeld. Uh, maar dan moesten wij wel weer daarna... Uh, als het ware bij de biechtvader komen... Uh, bij uh, DNB om te zeggen, wat hebben we dan allemaal daar geleerd? En wat gaan we allemaal beter doen? En soms is dat echt van een, een kneuterigheid en een onvolwassenheid dat ik dacht van, ja, waarom doen we dit?
0: Klinkt bijna alsof je blij bent dat je van het commissariaat af bent. Dan ben je ook van DNB af.
1: Ik heb tien jaar keihard gewerkt om van ABN Amro een hele mooie, duurzame, innovatieve <laughs> bank te maken. Daar ben ik heel trots op.
0: We gaan naar een uh, ander groot Nederlands bedrijf.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: In het boardroompanel zijn te gast Anton Wiggers en Annemieke Robeek. En met hen praat ik over PostNL. De autoriteit Financiële Markten is een onderzoek gestart... naar de koersbewegingen van PostNL. Omdat er klachten zijn binnengekomen. Onder andere van particuliere aandeelhouders... over vermoedelijke koersmanipulatie. Want Anton, wat is nou gebeurd? Uh, het lijkt uh, alles overwegende goed te gaan met PostNL. Er komt een hele drukke periode aan. De pakketbezorging gaat door het dak en de waarde van het aandeel is de afgelopen maanden heel veel kwijtgeraakt. Dik 20 in de min. Ja. Snap jij de speculaties?
2: Absoluut. Ik denk als je gewoon de logica volgt, wat jij net zegt... dan klopt dat. Ga je naar de inhoud, kom je misschien tot andere conclusies. En nou, daarvoor ben jij is, hier natuurlijk, wordt, voor de wordt, inhoud. Ja, Wordt de koers gemanipuleerd, dat is natuurlijk nogal een bouwde uitspraak. Dan is vraag 1, kun je het aantonen? Nou, je moet het in ieder geval kunnen onderzoeken wellicht. Ja, dat is ja, wat, er dat dus wat er gaat gebeuren, dat lijkt me ook prima. Ja, maar hier spelen wellicht ook andere aspecten een rol. Ja, je, je maakt me steeds
0: hongeriger naar wat dan precies.
2: <lacht> Mooi. Nou ja, een van de zaken is dat de CEO van, van, van PostNL... die zal waarschijnlijk ook gevraagd worden voor, voor, voor de ministerpost. En als je voorgaande mensen beschadigt... dan kun je daar misschien ook je garen bij spinnen. Ik zeg niet dat het gebeurt. Wat, wacht even, maar ik, want
0: erg Haag ge... heeft meegeschreven... volgens mij aan het uh, programma van de VVD. Wa waarom zouden dit soort zaken dan worden gebruikt om haar te beschadigen? Is dat om haar een goede exit te geven of juist nou, niet? Als
2: jij, bij een, als jij CEO bent van een organisatie waar koersmanipulatie heeft plaatsgevonden dan gaat het ook af op jou. Ja, dus wordt ze minder ministeriabel? Dat zou goed kunnen.
1: Ja, Ik heb er op een hele andere manier naar gekeken, moet ik zeggen, Thomas. Ik heb veel meer gekeken... stel dat ik nou in de raad van commissarissen van Postenel gezeten had. Hoe zou je daar dan toch tijdig achter kunnen komen? En we weten dat we als commissarissen... zeker vanuit de orit committee ook een vertrouwensrol hebben. Dus je zou verwachten dat dan die vertrouwensrol aangesproken zou zijn... vanuit mensen in het bedrijf zelf... Ik heb daar geen zicht op. Maar dat Je bedoelt
0: zal... dat de commissaris wordt aangeschoten door medewerkers, bestuurders...
1: Ja, want dat is onze officiële rol in de auditcommittee. Daar hebben we namelijk de rol, ook van de vertrouwenscommissaris, uh, daar... Hè, voor dit soort financiële zaken. Uh, een andere had kunnen zijn dat hij vanuit internal audit naar boven was gekomen. Dus ik, zou, ik heb naar de casus veel meer gekeken van... nou ja, het is inderdaad een hele bouwde uitspraak, zoals Anton ook zegt. Maar uh, hoe is die gesubstantieerd? En wie heeft hem aangedragen? En welke rol hebben dan de verschillende gremia, zoals de Raad voor Commissarissen in kunnen spelen. Want nu ligt het op straat. En wat en kun je daar als, als
0: buitenstaander, want je bent nou helemaal geen commissaris nee. van PostNL. Had het we wel heel veel interessanter gemaakt ook, hè, natuurlijk
1: nog. Ja, zeker.
0: Maar, wat kun je daar dan nu over zeggen?
1: Ja, ik zou, uh, ik zou echt met een... een hele goede regisseurs oog daarnaar kijken om te zien wie brengt dit aan vanuit welk belang. En, en daar kunnen ook uh, uh, stromingen komen zoals Anton net aangeeft, van Is dat om een CEO uh, bij voorbaat uh, te beschadigen? Ik vind het wel wat ver gezocht. Uh, ik denk dat het eerder is dat misschien een groot aandeelhouder ook nog een keer een extra slaatje eruit zou willen slaan.
2: Ja, want ja, dat, dan dat is dat de vraag, he, wat, wat is het belang van een groot aandeelhouder als ja. de koers daalt? He, dan, zou je, dan ga je al speculeren in de zuikers, nou, misschien wordt hij wel short gegaan. Hij ja. gaat aandelen verkopen tegen een prijs van 5 euro. Die ga je later leveren als de, als de koers op 3,65 staat. Een soort put-optie. Ja. Ja. Zou kunnen, maar dan, daar kun je nooit aantonen. Tenzij nee. grondig onderzoek doet, dan is dat maar een aanwijzing. Nou, Er is
0: wel een, een tamelijk activistische groot aandeelhouder, een Tsjech, Daniel ja, Kretinsky, en die zou dan samenspannen met wat je zegt... een aantal short-sellers. Hij ja. heeft overigens ook nog een belang in een bedrijf... dat eventueel van plan zou kunnen zijn PostNL over te Nemen. Dus hij uh, eet dan in feite van twee walletjes. Ja. Maar je zegt, dat kunnen we hier nu wel in de eten slingeren. Dat kan op krantenpapier staan, maar zie het nog maar eens hard te maken. Ja, ja.
1: ja ik denk ook dat is speculeren. en Ofwel je moet zeg maar, dat landschap met al die stromingen uh, neerleggen... en, en dan uh, kijken van, wat is er nou echt van waar? Of is dit... Uh, uh, ook een manier om een bedrijf zoals PostNL in een kwaad daglicht te zetten. En nog, en
0: nog even voor mijn uh, goede orde. Wie heeft daar dan belang bij om PostNL in een kwaad daglicht te stellen?
1: Nou ja, in dit geval zou dat misschien toch wel aandeelhouders kunnen zijn... die een ander spel zouden willen spelen.
2: De eigenaar van de toekomst bijvoorbeeld. Ja. De eigenaar van de toekomst. Als jij een koers wilt manipuleren naar beneden... en je hebt het, je hebt het idee om een bedrijf over te nemen... Ja. Nou, dan levert dit gewoon geld op.
1: Dan wil je niet de hoofdprijs betalen. Nee. Yes.
2: En wat kan uh, een, een, een
0: onderzoeksinstantie als de AFM hier nu aan doen? Hè? Die krijgen signalen van onder andere particuliere aandeelhouders. Moeten die dan zeggen, dit gaan wij serieus nemen, dit gaan wij onderzoeken? Of uh, is het hiermee dan ook een beetje afgedaan? Nou, we nemen het serieus en we horen er over een tijdje helemaal niks meer van.
2: Ik denk dat dat laatste gaat gebeuren. Ze zullen echt wel naar kijken. Ik denk ook dat de mensen bij Post.nl, zeg maar, zelf op de Orde afdeling... echt heel goed kijken wat er aan koersbeweging is. En dat wordt echt wel goed bijgehouden. En iedereen kijkt er ook naar, ook, zeg maar, de professionele uh, aandelen, markten. Uh, maar de vraag is: kun je het bewijzen? Ja. En dan ga je naar strafrecht. Dan moet je een aanklacht hebben. Dan gaan we nog even naar de agenda
0: van Herner Verhagen... die misschien wel, misschien niet op het bordes staat in januari. Misschien wel niet, want ze heeft er nog een nevenfunctie bij. Ze wordt commissaris bij Philips, is ook al commissaris bij ING... en dus topvrouw van PostNL. De VEB, de Vereniging Effectenbezitters, zegt... nou, dat wordt een knap staaltje. Agenda management kan dit eigenlijk wel. Wat denk jij, Annemiek?
1: Nee, dat kan niet.
0: Nee. Want ze krijgt het te druk.
1: Nou, ik denk dat een CEO eigenlijk uh, uh, hooguit één ander commissariaat ernaast kan doen. Een groot commissariaat. Maar, en daarnaast zich eigenlijk tot maatschappelijke functies moet uh, beperken.
2: Ben ik het wel eens? Ben, als ze minister gaat worden, dan zal ze sowieso het commissariaat Nee, hey, maar dan
0: houdt het natuurlijk helemaal ja. op. Maar ja. je ziet nu de situatie ontstaan waarin zij en een groot bedrijf leidt en twee ja. zware commissariaten ja. op zich neemt. Ja. Wie verdient er dan haar aandacht? Kun je inderdaad zeggen, ja, hier zijn uiteindelijk de aandeelhouders van PostNL... of de medewerkers van PostNL, PostNL zelf, het slachtoffer van?
2: Dat nee. zou kunnen. Ik denk dat de primair haar zorg is voor haar uh, CEO-schap van PostNL. Uh, als je dan een commissariaat, is tegenwoordig bijna een baan op zich.
1: Dat vind ik ook. En ik vind het daarom ook een, uh, een onder... Uh... Een estimation van de, de tijd en aandacht... die je aan een groot commissariaat moet besteden. En als mensen in deze positie... en zij doet natuurlijk al heel lang deze CEO-rol... maar als je dan denkt, nou, dan kan ik er wel een paar bij hebben... Euh, dan ben je eigenlijk bezig met de weg naar buiten.
0: We houden het in de gaten, welke weg dat dan zal zijn. We sluiten af bij Google, dat dreigt werknemers... die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus... met onbetaald verlof te sturen. En dat kan uiteindelijk ook leiden tot... Ontslag. Want Google is een bedrijf dat zaken doet met de Amerikaanse overheid. En Joe Biden heeft vrij streng gezegd... luister eens, als je met ons zaken doet... dan hoort erbij dat je je medewerkers laat vaccineren. Over bedeestheid gesproken en misschien wel bescheidenheid... is dit dan wel een te verklaren opstelling van Google? Of zou een bedrijf als Google ook moeten kunnen zeggen... luister eens, Joe, hoe graag we ook zaken doen? We gaan hier over ons eigen beleid en ons eigen personeel.
1: Nee, ik denk dat daarvoor de arm van de Amerikaanse overheid... ongelooflijk hard en lang is. En dat ook de big tech hier geen, geen marchandeerruimte hebben. En dat geldt of het nou een IBM is of dat het een Facebook... of dat het een, een Google is. Maar zou je het marchanderen noemen? Nou, dat je kan zeggen van nou, wij gaan een aparte uh, toren... voor onze niet-gevaccineerden uh, installeren, bijvoorbeeld. Het is uh, natuurlijk een waanzinnig idee... Uh,
0: om een toren voor niet-gevaccineerden. Precies, ja. En dat je zegt, nou op de, op
1: de campus van, uh, van Google hebben we één toren en daar gaan alle niet-gevaccineerden in. Ja, dat als, als ik het al zo zeg, dan denk je al, mens, waar heb je het over? En zo is het ook. Ik denk dat het vaccineren doen we toch omdat we uh, de vrijheid voor elkaar willen garanderen. En daardoor deze uh, vaccinatie.
0: Nou ja, Google zo. doet het om een belangrijke opdrachtgever niet kwijt te raken.
1: Nee, maar ik, de, Google heeft ook de werkgeversrol, net als uh, uh, vele anderen bij ons, die zeggen van ja, je moet wel kunnen garanderen... dat de veiligheid, ook de gezondheid, veiligheid... van de andere medewerkers niet in het geding komt. Ja.
0: Maar ja, goed, we kennen inmiddels zelfs die artikel uit de grondwet... uit onze hoofd, er zijn mensen die daar dan mee gaan wapperen... die zeggen, luister eens, ik heb ook mijn eigen persoonlijke integriteit... en ik ga zelf over welke prik ik wel of niet laat zetten.
1: Ja, maar dan moet je dus ook wel de consequenties daarvan nemen omdat het gaat voor het grote geheel en niet voor de individuele vrijheid.
2: Ja, het is, is een ethisch lastige vraag. Maar ik ben het wel eens. Je bent als bestuurder aansprakelijk of verantwoordelijk voor... zeg maar goed werkklimaat en gezond werkklimaat. Dat is, dat is één. Als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt... 84% van onze mensen is gevaccineerd. Dan hou je 16% over. 60% van de mensen van Google moet... in het kader van de energietransitie moet op het kantoor zijn. Hè? Anders dan gaat het er niet uh, creatief goed komen. Dan hou je nog 16% over. En 60% daarvan... Zit dan op kantoor. Dus je hebt het eigenlijk maar over 10% van alle werknemers van Google. Waar we het hier over hebben. Nou, dan moet je, dan moet je de afweging maken als bestuur... welk risico je wil lopen. Dus ik kan me goed voorstellen dat ze zeggen... ik zou dan zeggen, joh, ga dan lekker buiten spelen en buiten werken. Ik kom niet op kantoor.
0: Maar je zou niet zeggen, hier eindigt het dienstverband? Nee, nee dat
2: zou ik niet zeggen. Dat, dat, uh, nee. Jij zou het wel zeggen.
1: Ik zou het wel zeggen, ik heb het ook zelf aan de hand gehad, helaas. Ja. Uh, wij werken uh, bij uh, Meteor Minds Grow Next in één grote ruimte. Uh, en we werken als creatief bedrijf uh, Deep Learning Technologies met elkaar samen. Ja. Uh, en dan moet ik echt ervan uit kunnen gaan dat iedereen dat veilig voor elkaar doet. Ja. En, en helaas, ik had een fantastisch goede medewerker, uh, maar die, uh, ondanks dat we het zelfs nu ook um, in nette bewoordingen in de contracten zetten, kwam die er toch na twee maanden achter en zei, je vindt het echt belangrijk, hè? Ik zei, ja, dat vind ik echt heel belangrijk, ja. omdat ik als werkgever, dit. bovendien werken we ook bij een bedrijf als Signify, uh, en dan wil ik wel dat ik daar ook de zekerheid kan geven dat onze mensen alles gedaan hebben om de veiligheid van de ander ook gestand te doen.
0: Dus hier is de consequentie geweest, einde dienstverband. Ja. En hoe is dat dan verlopen? Je hebt het nu netjes in de contracten opgenomen, maar ja. op dat moment neem je die beslissing uh, niet met wederzijds goed vinden, denk ik.
1: Nee, wel, want we hebben natuurlijk ook nog altijd gevraagd van, we willen anders ook kijken of jij, als je je elke week laat testen en je laat het testbewijs aan ons zien, dan kunnen wij zorgen dat dat, uh, dan, dan hebben we bewijs dat het veilig is. Maar als ook niet aan, de, aan die. Uh, dat verzoek voldaan kan worden, dan hebben wij niks en dan heb je als werkgever helemaal niks om op te staan.
0: Jij vindt dus dat Google hiermee te ver gaat?
2: Om het toch eventjes tot nee, deze ik kan ruimte me, te ik beperken? Kan me, gaat de onder te ver of niet? Nee, nee, ik vind dat het heel goed verwoord. Ja, maar goed, spreek me... het mee eens. Ik, ik vind, dat zei ik ook, als je niet ingeënt wil worden, dan is de consequentie in mijn beleving, dan ga je niet op kantoor werken. Hm. Als je de functie hebt dat je alleen maar op kantoor kunt werken, dan heeft jouw, heeft jouw keuze mogelijkwijze ook een consequentie voor jou. Dat is wat ik vind. Uh, ik, ik zeg niet a priori, je moet iedereen ontslaan... Die ze, niet, die, die ze niet leert inenten. Ik zeg... Hou er wel rekening mee, maar als het de consequenties heeft voor je werk... en voor het bedrijf, dan moet je daar de consequenties aan verbinden.
0: Goed ja. dat we dat uh, nog net hebben kunnen meenemen op het randje van dit boordroompanel.
2: Dank ja. voor jullie bijdrage aan dat panel. Annemieke Robeek,
0: commissaris bij Eneco, voorzitter van het bestuur van Social Finance NL... en hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit. En Anton Wiggers, bedrijven partner bij Themis Company. Tot een volgende keer. Zometeen gaat het in dit programma over... jawel, de eerste fysieke cryptowinkel.